0: embora a recomende fortemente. Quanto mais você tiver conhecimento da obra, melhor é para compreender. Mas, como é difícil imaginar que isso poderá ser feito na prática, então, na prática, a gente tem aqui sempre um resumo da obra que a gente vai ler. No caso dos noivos, há aí uma vantagem, porque um dos grupos de leitura aqui do CODEC andou lendo os noivos. Não é? direto você teve nesse grupo? Sim. tá então acho que aqui tem uma meia dúzia de pessoas, chega tanto, que já conhece os noivos, já leu a obra inteira. também. o grupo dos jovens também leu os noivos. Os Noivos é uma obra importantíssima, é o maior romance italiano já escrito até hoje, a maior obra italiana do gênero romance. Não é? A maior obra italiana do gênero literário qualquer que seja, Divina Comédia, e a, Os Noivos é a maior obra italiana. Ah, uma porção de comentários importantes a fazer sobre o autor e a sua época que ajudou a explicar um pouquinho os noivos, porque os noivos e promessa esposa em italiano é uma obra associada aos, às perturbações do, do século XIX a Itália ah, em 1820 é dividida em oito reinados, a Itália como a gente já conhece hoje em dia ela é uma entidade do final do século XIX Durante quase todo o século XIX, a Itália foi uma, uma reunião de pequenos reinos, ducados, principados, alguns desses, os reinos de cima, todos aí submetidos ao Império Austro-Húngaro, sob influência austríaca. E, e o nosso autor, Alessandro Manzoni, é uma pessoa deste século. Ou seja, ele viveu o, todas essas perturbações associadas, então, com a unificação da Itália, da qual participou o famoso Garibaldi, que foi esse Garibaldi que andou por aqui no Brasil, casou com uma brasileira chamada Ana... Ana... É, Ana? Anita, né? Anita Garibaldi, né? Que é brasileira. Ele não é brasileiro, ele não é nascido aqui. Ele veio para cá fazer um pouco de... de fazer um, uma, um ensaio da bagunça que iria promover na Itália. Ele, não é, ele veio para cá como, mais ou menos como mercenário, assim querendo uh, fazer uma experiência que envolveu-se nessas revoluções, nessa aula da Revolução Farroupilha, que houve aí no sul do Brasil, e depois voltou para a Itália, e acabou fazendo na Itália, uh, tendo um dos artífices da unificação italiana, que foi um, um assunto extremamente complexo, que contou com inúmeros eh, protagonistas, sendo que o mais importante de todos foi, afinal de contas, o rei Vitório Emanuele, que foi o sujeito que acabou unificando a Itália e dando à Itália a forma que a Itália tem hoje, isso só, só foi obtido no final do século XIX. A Itália e a Alemanha, mais ou menos na mesma época, foram os dois últimos países importantes da Europa, digamos, dos países centrais da Europa, né, centrais, a tomarem a forma nacional moderna. E Alessandro Manzoni esteve envolvido toda a sua vida nesse, nessa polêmica. Foi um homem que andou tendo uma porção de atividades políticas. E ele foi, é, quando morreu, no, no final da vida, foi, é, ele, ele foi quase que uma imagem, né, quase que foi visto como um, uma, um símbolo dessa Itália unificada, porque era um sujeito extraordinário, Interessantíssimo, filho de, de... tem uma biografia muito estranha, ele teria é, sido, é, na verdade, é, filho de um outro homem que não o pai é, oficial que ele tem. A mãe dele era uma, uma pessoa é, muito conhecida, ela era filha do, do, do famoso jurista Becária, que escreveu uma obra que até hoje os estudantes de direito estudam, chamado dos delitos e das penas, Cesare Beccaria. E ele foi, ele teria sido, uh, ele teria sido filho ilegítimo de um nobre italiano. Uh, enfim, isso também não tem grande importância. A verdade é que ele passou a vida toda de, dividido entre política e literatura. Ele não escreveu muito. E o que escreveu, do que escreveu, seguramente Os Noivos é a maior obra. Fez um pouquinho de, um pouquinho de teatro, sem grande qualidade. Fez um pouquinho de, de, de poesia, sem grande qualidade. No entanto, de excepcional qualidade, é o romance Os Noivos, o único romance que ele escreveu em vida. E uma das mais importantes consequências do romance Os Noivos é que vocês imaginam que um país que havia. Estava ainda dividido em, em, em regiões. Até hoje isso é assim. Eu tenho um amigo que é italiano, e eu, aí, eu, quando todo mundo pergunta para ele se ele é italiano, ele fala assim: Ó, eu sou no Romano. Quer dizer, eles não não eles não aceitam a generalidade, o termo genérico italiano ainda é resistido, né? ainda se resiste aí na Itália até hoje. Tanto é que a gente não percebe isso, né? Porque nós temos uma imagem da Itália unificada. Mas lá na Itália eles falam dialetos em cada uma daquelas regiões lá. Eles falam uma língua diferente região a região que nós aqui não não, não temos, de que nós não temos muita consciência. E, o, e o, o o o Alessandro Manzoni ao fazer esse romance que tem duas versões, e o engraçado é que aqui no Brasil você você acaba complicando tem as duas para vender, e são ligeiramente diferentes. Ele faz a primeira versão não é? no dialeto, no, dialeto é, é, no, no modo de escrever, digamos assim, e faz a segunda versão em seguida, alguns anos depois, é? uma coisa como 12, 13, 14 anos depois, já com, uma, com uma, algumas, varia, algumas variações de modo de falar, que acabaram constituindo o italiano moderno. Quer dizer, isso que a gente chama de Italiano Moderno foi mais ou menos estabelecido no corpo da obra Os Noivos. Por isso, essa obra aí na Itália tem uma importância gigantesca. Todo estudante secundarista na Itália tem que ler Os Noivos. Ah, por isso é que há uma certa implicância com a obra lá, porque acontece lá, a mesma coisa acontece aqui. Botar a criança para ler Os Sertões, por exemplo, que é o um livro é, que é 50% absolutamente chato. chato que é um livro ilegível na sua primeira parte, e que não é para ler mesmo de verdade, você tem que pular toda aquela parte de descrição fisiológica, fisiogeológica, porque aquilo lá não dá para ler mesmo, porque aquilo lá é muito chato mesmo, se não ser que você seja uma pessoa técnica, você não tem a menor condição de entender o que é que ele está de fato dizendo, porque afinal, aquelas referências todas de natureza, de geologia, de agricultura, são todas... É referências ilegíveis e não fazem nenhum sentido para um leigo. A, a primeira parte dos sermões dos Sertões, portanto, é um livro que não vale a pena ler. Então, em vez de, de pular logo do mundo, obrigam a ler tudo, aí criou-se um horror pela obra. A obra, os Sertões, no seu... No seu na sua parte, digamos, é, é, ficcional, ou melhor, na sua parte dramática, né, em que ele relata os acontecimentos ligados ao Antônio Conselheiro, é um livro muito bom, um livro extraordinário, vale a pena ler. Estou até fazendo uma resenha do livro agora, é, para uma revista que me pediu, mas a primeira parte, de fato, é muito chata. É, no caso dos noivos, não há nenhuma comparação. Os noivos são um livro agradabilíssimo, perto dos setões. No entanto, pelo fato de ser obrigado a ler, como tudo que é obrigado é sempre um problema, não é? a, maior, a maior maneira que há, o melhor, melhor de todas as atitudes que há com relação à leitura, é você gostar, você querer ler o livro que você está lendo. Então, o fato de obrigar o um livro na Itália criou, assim, em torno dos noivos também, uma certa má vontade por parte da juventude. Aquele livro que todo mundo é obrigado a ler e não tem vontade de ler. E é por isso que muita gente não aproveita totalmente o valor do livro, o conteúdo do livro, que é magnífico e maravilhoso. Pois o Manzoni tornou-se uma pessoa tão importante na história da Itália, que quando ele morreu, o, 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 logo em seguida, o Verdi, Giuseppe Verdi, um compositor italiano, erudito, ele escreveu um requiem, um dos vários requiems que existem de Verdi, um dos mais bonitos, na minha opinião. Eu gosto muito do requiem de Verdi. E teria dito que escreveu o requiem de Verdi, especialmente para o Alessandro Manzoni. Tanto é que o Requiem de Verde é chamado é, frequentemente de, de Requiem Manzoni. Tanto é a importância que Manzoni teve no século XIX. Manzoni é um indivíduo do século XIX numa Itália em formação, numa Itália, portanto, em, em organização depois de muitos e muitos muitos anos de fragmentação. Não é? Essa é a história, digamos, o mundo em que Manzoni viveu. E Manzoni esteve, obviamente, envolvido o tempo todo com o problema da, da, da unificação italiana. Então, como é que Manzoni lidou com isso? Bom, ele não foi um carbonário, o carbonário era um grupo de ativistas de estilo maçônico que lutavam a favor da unificação, às vezes com violência. Ele não foi, ele não foi um, um, um propagador da luta armada, enfim. Ele foi um desses sujeitos que achavam que a unificação viria naturalmente normalmente se eles fossem inteligentes ao ponto de fazerem associações ligações. como foi feito na Alemanha a Alemanha fez muito bem a Alemanha eh, que tinha a mesma situação ela criou um negócio chamado que é a unificação alfandegária e aí todos os produtos e serviços daqueles países alemães que havia ali como é na Itália, né, aquelas pequenas reinadas passaram a ter uma, uma, uma isenção é, tarifária passaram a estar subordinados ao mesmo regime tarifário e a partir então da, da unificação econômica, unificaram politicamente a Alemanha. Manzoni queria alguma coisa assim também, é um homem muito sofisticado, não é? a mãe dele que era uma mulher é, dessas mulheres deslumbrantes da sociedade, aquela mulher que num dado momento da vida é, é do, do momento em que ela vive, né? é considerada a mulher mais é, desejável, mais cobiçada do, da sociedade, ela separou do pai de anos, mesmo porque né, é, havia provavelmente ali uma certa prática de fidelidade, o que tudo indica, e foi morar em Paris. Ele ficou com o pai, porque pela lei italiana, ele podia ficar com o pai, tinha o direito de mantê-lo, e quando o pai morre, ele então vai para, para Paris, e a mãe então, a mãe de, de Alessandro Manzoni dava umas festas maravilhosas. Ela tinha um apartamento na Praça de Andorne. Praça de hoje em dia, não tem é, mais apartamento. Acho que talvez tenha. Mas é onde ficam aqueles joalheiros riquíssimos. É uma praça maravilhosa no centro de Paris. Sou é, senhora é cercada das melhores joalherias mais caras do mundo. Era um lugar, naquela época, já um lugar, assim, chiquérrimo. Não é? Essa é Alessandro Manzoni. A Alessandro Manzoni, ao contrário do que podia parecer, não desenvolveu os traços de personalidade da sua mãe, tornou-se um sujeito absolutamente generoso, teve um dado momento em que ele foi enganado numa... Ele não é que foi enganado, uma, uma pessoa que cuidava dos negócios da, da herança, deu lá um golpe, ele ficou sem nada, teve que vender as propriedades, e entregou, entregou a safra para os, para os, para os camponeses, Fez todos, todos os atos que você puder imaginar de grandeza pessoal, Alessandro Manzoni fez. Tratava-se, portanto, de uma pessoa especialíssima. E escreveu um livro que é um monumento de grandeza humana, chamado Os Noivos, que é esse livro que eu tenho muito prazer de ler com vocês hoje, aqui. E, e voltando só ao ponto que eu estava falando, Os Noivos representam uma 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 contribuição de Alessandro Manzoni para o problema da unificação da Itália, porque o que o, a história que é contada nos noivos é a história de um casal de um de dois jovens, né, de um, um rapaz chamado é, Renzo e de uma mulher chamada de uma menina chamada Lucia, né, Renzo e Lucia. Que são, que são dois jovens que só querem uma única coisa na vida. Eles querem casar um com o outro. Eles.. É, Olha lá, Eles são, são.. não querem muito, né? Porque, afinal, um objetivo de casar, desejo de casar, não é uma.. parece a vocês que é uma pretensão muito grande, muito, muito exigente na vida? Parece que não, né? Não é de todos os objetivos humanos o mais difícil? Isso tanto é assim que a maioria das pessoas, das pessoas são casadas, incluindo essa maioria os pobres. Pobres casos também. Não é? Quer dizer, não parece ser alguma coisa fora da, da, do, da, do alcance humano, parece. Eles não querem ser presidente da ONU, ninguém quer ser dono do Empire State, né? ninguém, quer, ninguém quer casar com a... A, ela com o, o Tom Cruise e ele com, a, com a, a Angelina Jolie, não, eles querem casar um com o outro, que são dois jovens que moram lá numa vilazinha, numa, numa região da Itália, eles trabalham em seda. A, a, a localização dessa história é na região de Milão. A região de Milão é a região responsável pela produção de seda na, 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 na Itália, não é como é Lyon, na França. Milão, na Itália, é onde estão as grandes tecelagens e onde estão as duas grandes indústrias de moda do mundo. A moda no mundo é em Milão e em Paris, porque justamente há a proximidade da fabricação das matérias-primas. E esses dois aí são dois funcionários de uma tecelagem, portanto, são dois operários, e eles estão, estão querendo casar um casal com o outro. Essa é uh, todo o início da história, é por aí que a história toda começa. No entanto, essa região deles moram, né, quer dizer, esse pedacinho da Itália, não é um pedacinho independente, porque, é, por força daquele, daquela situação que eu contei a vocês, a Itália tendo sido dividida em oito reinos, cada um desses reinos era dirigido por um, por um aristocrata, por um nobre. Mas as pessoas das famílias nobres casam-se com outros nobres, por uma razão de preservação da, até da, 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 da nobilidade. E como eles casam com outros nobres, às vezes, casamentos são feitos com, com, com nobres de outros países. Você casa com a minha filha, então uma moça do, do, do condado, aqui casa com o conde do, de um outro país. E as famílias, então, começam a se associar internacionalmente. Está né? cheio de exemplos assim. A Maria Antonieta, mulher de, de, de Luiz XVI, era austríaca, não era francesa. E aqui a família real brasileira, né? a família real brasileira, a família Bragança, é, está associada à família Bourbon, que é a família é, Bourbon aí, Francesa. A, a cidade de Joinville, por exemplo, chama-se João vi porque uma das irmãs do, do Dom Pedro II, chamada Maria Dona Francisca, casou com o príncipe de Joinville, que é um príncipe da família Bourbon Francesa e recebeu, como o príncipe de Joinville, recebeu como, como é, como é que fala, como dote, aquela região lá onde é Joinville, lá em Santa Catarina. Não é? E eles lá, então, e aí como em seguida a esse acontecimento, a aqueles distúrbios europeus de 1848, Joinville foi fundada no dia, no dia 13 de março de 1851. E em 48 houve aqueles tissudos lá enormes que fizeram, então, acabaram com o que havia de nobreza na, na, na França. O príncipe João Envite teve que sair correndo, fugido, nunca tinha estado aqui, não é? já era casado com a dona Francisca. E Dom Pedro I, não, Dom Pedro II, desculpa. E, e, e teve que vender aquela gleba que tinha aqui no Brasil para alguém, e vendeu para um... Um sujeito chamado Schleder, que lotiu aquilo e vendeu para os alemães que foram lá para Joinville. É, então, o príncipe de Joinville nunca esteve em Joinville, mas a, a origem da cidade está, está associada a essa ligação que há entre a família real brasileira e a família real francesa. Por que, que isso é assim? Porque os príncipes, as, as, as pessoas, casam entre as famílias. Por uma, por uma força de um casamento desse, é, na, nessa localidade, onde na, na, nesse reino onde acontece a história, na Itália, esse reino era governado pelos espanhóis, os espanhóis da família dos Filipe Felipe II tinha sido o maior de todos os governantes espanhóis, no tempo em que a Espanha teve o seu maior poder relativo. não é? No tempo em que a Espanha, mais ou menos, dominou todo o Mediterrâneo. E estamos falando aí do século XVI, a Espanha, depois disso, teve Filipe III, Filipe IV, etc., todos eles abaixo do, do valor e da importância de Filipe II. E, por uma razão, isso tudo é absolutamente histórico, e, aliás, é preciso que eu não esqueça de contar para vocês que uh, o romance Os Noivos é, é, é o gênero do romance Os Noivos, o subgênero, é romance histórico. O que é um romance histórico? O romance histórico é um tipo de romance que foi inventado por um inglês chamado Walter Scott, Todo mundo conhece o Walter Scott porque escreveu aquele aquele famoso romance Ivanhoe, que aqui a gente no Brasil chama de Ivanhoe, mas que na verdade é Ivanhoe. Né? O Ivanhoe, que é o a personagem tinha, que quem tem assim uma certa idade já lembra que tinha na televisão um seriado do Ivanhoe, não tinha quem perdesse o Ivanhoe, Ivanhoé Tinha um, um seriado na televisão, né, em preto e branco ainda pois o Ivanhoe, que na verdade chama-se né, é? esse é uma personagem de Walter Scott... foi o Walter Scott que inventou... Né, essa, essa, essa ideia de pegar situações históricas reais... e criar uma, um enredo fictício... Não é? o, o Ivanhoe existiu... As, as circunstâncias políticas que ele viveu existiram... agora, claro, que o romance que ele tem lá com a fulana e que é atrapalhado pelos Beltrano e não sei isso tudo é a é invenção do do, do, do artista Compreenderam? Ah, portanto romances históricos são um pouco perigosos porque é preciso você aprender a distinguir o que ali é relato verdadeiro do que é, ali está apenas uma romantização pois quem inventou isso foi o Walter Scott e o romance os noivos é um romance histórico na né, medida em que ele relata fatos que de fato aconteceram, são fatos reais que aconteceram na história, né, na história da, da Itália. E nesse momento aqui, no reino em que a história se passa, o governante é um espanhol, é na verdade o rei não mora lá, porque o rei fica em Madrid, não é? Quer dizer, eu acho que é Felipe IV, Felipe III, 18, que é na verdade o, o, o governante ali, e tem um preposto que mora lá. Só que junto com esse propósito vieram uma porção de nobres espanhóis e alguns são muito maus. E entre esses nobres maus está um fulano chamado Rodrigo, que tem uma, está interessado pessoalmente em evitar o casamento de Renzo e Lucia Mas por que, que ele está querendo evitar o casamento de Renzo e Lucia Por uma absoluta e total futilidade. Porque ele fez uma aposta com outro nobre, de que ele iria conquistar a moça até tal dia. Não porque ele tivesse interesse especial na moça, mas porque ele queria apenas ganhar a costa. Ou seja, não poderia haver nada mais fútil, porque quem ainda amasse a moça, tivesse, tivesse desejo pela moça verdadeira, teria ainda alguma, digamos, alguma legitimidade, o que ele fará para atrapalhar o, 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 o casamento. Mas não, ele é apenas um sujeito fútil querendo atrapalhar o casamento dos dois. Então, a nossa, a nossa, o quadro da história é muito simples, trata-se da Itália, a, a história passa-se muito antes da vida de Manzoni, portanto ele vai lá para trás no tempo, no século XVII, em que tudo isso está acontecendo. e A, a motivação que Manzoni tem é uma motivação, digamos, nacionalista, no sentido manzoniano da palavra, ou seja, ele não está propondo nenhuma espécie de rebelião. Ele está propondo apenas que haja uma unificação dos interesses italianos para que haja um país chamado Itália, coisa que não tem nem no tempo da história de Renzo e Lúcia e também não tem no tempo que Manzoni está vivo, 200 anos depois. Ele usa os acontecimentos verdadeiros e reais daquela época para contar uma história fascinante, uma história que influenciou centenas, centenas de outros escritores e toda uma geração, ou duas ou três, de italianos. Há ainda hoje um eco enorme dessa história na cultura moderna italiana. Portanto, é uma obra de grande impacto é, social, impacto intelectual e cultural, sobretudo. As duas personagens centrais são duas pessoas simples, os dois trabalham numa tecelagem de, de seta, portanto, são dois operários. Eles não têm nada na vida a não ser o desejo de casar um com o outro. É, são pessoas jovens, né, tanto um quanto o outro. E nós vamos, então, entender o que vai acontecer na história, se vocês estiverem, por enquanto, satisfeitos com a nossa apresentação. Que tal? Podemos ir frente? Eu vou ler, então, o um resumo da narrativa. Publicado definitivamente em capítulos 1840 e 1842, não é naquela época em que Manzoni escreveu esse livro, era muito comum a publicação do livro no jornal. É, os jornais é, não tinham novela na televisão, então tinha novela no jornal. Um livro, então, era publicado uma, uma vez por semana um capítulo, e as pessoas compravam, então, o jornal rigorosamente para poder ter a continuação da história. Aqui no Brasil também era assim, houve livros do Machado de Assis que foram publicados desse jeito. Depois que acabava de publicar a história inteira, saía em livro. Mas isso era comum. Na França era comuníssimo fazer isso publicar o livro em capítulos nos jornais, antes de ir pra, para as livrarias. Então foi publicado em 4042, que é, essa é a segunda versão, aqui é, foi usada para fazer esse resumo. O único romance e é a obra maior de Alessandro Manzoni, o Livro Os Noivos e Promessa Pose representa a vanguarda literária da sua época, segundo a trilha, então recém-aberta, pelo britânico Sir Walter Scott que havia criado o subgênero romance histórico com seu Waverly. A primeira, o primeiro livro importante do, do Scott é esse Waverly. E depois escreverá a maior obra de todas, é a Biografia de Napoleão, uma obra enorme, um livro gigantesco, são, sei lá, sete, oito volumes, contando a biografia de Napoleão, com alguns problemas de, de verossimilhança. É o problema do romance histórico. Ele, ele nem sempre consegue ser completamente fiel. Tá? A trama retrocede 200 anos para o Ducado de Milão, o Ducado de Milão onde acontece a história, norte da Itália. Então, sob domínio espanhol, compreenda-se que domínio espanhol, não porque a Espanha tenha conquistado o Ducado de Milão, mas porque o rei da Espanha era herdeiro do Ducado de Milão, por razões de é, familiares, né? por tramas familiares, ele era o herdeiro. sob domínio espanhol, envolve-se na guerra de sucessão mantuana, reino cultivo. Mantuana é a região da Itália, cuja capital é mantova Aqui nós chamamos de Mantua, mas em italiano é Mantua. Os fatos históricos são reais e precisos, incluída a peste cuja impressionante descrição eternizou a obra que alia ao clima trágico inigualável humor cervantino que deságua na mais pura comédia no sentido dantesco. Às vezes, né? nem sempre. Não é? a, a obra, portanto, é uma obra de grande dimensão literária, independente de qualquer coisa, é uma obra literariamente muito importante. Na história, as personagens principais, Lorenzo, Renzo, Trama, Tramalino e Lucia Mondella, vendeiros de seda, pretendem se casar, mas são impedidos por um sem de obstáculos e atos de destino. O cenário geográfico é a região setentrional do caso de Milão, que incluía o burgo leco, de onde a família do pai civil de Manzoni era originária. pai civil que era? aquele pai que está na, na certidão de nascimento de Manzoni, porque ele seria, teria, na verdade, um pai biológico diferente do, do, daquele oficial. A forma da obra é o modelo de beleza e estilo da língua italiana. Segundo muitos, Os Noivos é o único grande romance italiano do século XIX e incentivou a resistência contra o domínio austríaco que impedia a unificação italiana, feito que Manzoni viu em vida. O maior de todos os empecilhos da unificação italiana era o fato que toda aquela região norte da Itália era dominada pelo Império -austro Austro-Húngaro. Tanto é que as cidades do norte da Itália, todas têm nomes alemães também. Veneza, Veneza é Venerich. Ah, você tem. Milão é Mailand. Então você tem nomes alemães é que são usados até hoje na, na, no mundo para as cidades do norte da Itália. Eram todas as cidades de, de, que foram, estiveram sob o domínio austro-húngaro, portanto austríaco. A, a, foi preciso esperar. É, não foi preciso esperar a queda do Império Austro-Húngaro, que isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial em 17 para que isso pudesse resolver já no final do século XIX depois de muita encrenca houve finalmente a reintegração da, do, 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 do território italiano e a Itália, aí, antes do final do século XIX, já estava unificada mas Manzoni viu isso e morreu em seguida Manzoni morre em 73 e a, Itália, a Unificação da Itália é mais ou menos por aí, 70, por aí 1870, por aí a trama de Os Noivos teria sido inspirada num manuscrito anônimo do século XVII. Benedetto Croce, dele, disse ser uma obra-prima de, de toda a humanidade. E outro, de o maior intelectual que já existiu no Brasil, disse que se trata do maior romance histórico que já se escreveu. Tendo em vista que há uma concorrência de Walter Scott, por exemplo, e, e vindo de quem vem esse elogio, eu acho que é um elogio que merece muita muita consideração. Que tal? Vocês podemos começar? Eu queria pedir ajuda à Inês. Né? Inês, você nos ajuda, por favor. O problema de hoje é que a Inês e eu estamos gripados. Né? E isso fará uma sinfonia de tosses e, 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 e espirros,
1: que eu espero
0: que seja pelo menos harmônica, porque, né, pelo menos com certa musicalidade.
1: Então vamos lá. Né? E, você está bem? Então está
0: tá certo. Tomou o seu remédio?
1: Bem. Eu também, o meu Tô, também.
0: bem tá o mesmo. Muito bem, então vamos lá. Então, os noivos é essa história, e promesse espose, quer dizer, os, os, esposo, os esposos prometidos. É? ou seja, o conceito de noiva é esse o noivado é isso, o prometer um casamento ao outro Não é? essa é a ideia do noivado todo mundo certo, certo aí? então a nossa história passa-se mais ou menos em 1600 alguma coisa num ducado é, de Milão é, que era dirigido por um, por um espanhol e que é, é, aqui, numa cidade muito pequena do ducado de Milão, acontece essa trama envolvendo essas duas pessoas
2: o narrador começa a situar o leitor na geografia das populações do Ducado de Milão. O Ducado de Milão, que existiu de 1395 a 1797, passou por diversos domínios estrangeiros, entre eles o dos Filipes Fili de Espanha, entre 1554 e 1706. Olha como durou
0: isso, pessoal. Durou 400 anos do caso de Milão. Quer dizer, durante 400 anos, a região de Milão foi uma, um país autônomo da Itália. Então, olha, uma, uma enormidade de tempo, né? 400 anos durou do caso de Milão. Aí, em 1797, não é? passou, para, para, passou para, outro, para outro para outro domínio antes de virar a Itália. Né? É isso? Quer dizer, foi foi, já virou Itália em 1700. Virou muito antes da unificação. transformou-se em Itália muito antes, passou para o Império Austro-Húngaro é? é? isso, continuamos. No momento da trama,
2: reina na Espanha Felipe IV, 1605-1665, representado em Milão pelo governador Gonzalo Fernandes de Costa. Portanto,
0: o, o verdadeiro, é, digamos, dirigente do caso de Milão é Felipe IV um dos reis, um dos filipes, da, da linhagem dos filipes da Espanha.
2: O caso de Milão, que acompanha as margens do lago de Como, de que Leco é o, ah! o mais populoso prestes a se tornar cidade. Quando ocorreram os fatos que nos diz a narrar essa povoação era também um castelo e agraciada, portanto, com a honra de hospedar um comandante... E a vantagem de possuir uma guarnição fixa de soldados espanhóis dados a cortejar as mulheres e as moças, a espancar os pais e os maridos, a depredar os vinhedos, aliviando assim aos tambores as fadigas das indinas. É,
0: essa é a ironia, ironia de Manzoni, né? Dados a estragar os vinhedos de modo que não é preciso mais fazer a colheita, né? Porque não tem o que colher. Não.
2: Por uma das estradas da região vinha, na tarde de 7 de novembro de 1628, um cura local, padre Abonde. Como é comum no Brasil, a tradução confunde diversos critérios nacionais para o uso do título honorífico Dom do latim dominum. Segundo Napoleão Mendes de Almeida, em português só se chamam Dom Ubifo, o bispo, o arcebispo, os descendentes das casas reais portuguesas e brasileiras os monges beneditinos e personagens
0: consagrados como Dom Juan. É, só me Em português portanto, só quem tem direito de chamar Dom é quem tem uma dessas quatro condições. Só. Dom, portanto, não é um, não é e como na Itália. Então, quando você diz Dom Bosco, por exemplo, em português Dom Bosco não faz nenhum sentido, porque em italiano Dom é todo contra a padre chamado Dom. Então, aqui em português Dom Bosco tinha que chamar Padre Bosco qualquer coisa que é Dom Bosco aqui, se fosse traduzido corretamente, teria que ser traduzido por Padre Bosco. No entanto, a gente coloca aqui, ah, quando a gente continua botando aqui é, Dom Bosco no Brasil, quando traz o italiano Dom Bosco e continua com Dom Bosco, nós estamos promovendo o Padre Bosco a bispo sem que eles tenham sido informados de tanto. Né? Vocês compreendem que nós estamos promovendo o homem a bispo? Porque, em português, quem é dom? é O bispo é dom. Mas o padre não é, mas na Itália, todo mundo, todo padre chama-se dom. É? Mas dom, dom bosco é, é como se fala padre bosco na Itália. Então aqui a gente promove o homem sem que a gente que ele saiba, não sabemos nem se tem merecimento para ser bispo. Deve ter, né? Deve ter, né, provavelmente, para certo. Em italiano, dom é atributo de padre em geral, e em espanhol equivale ao nosso
2: Senhor. No texto resumido foram, portanto, corrigidos os enganos, o que gera discrepância com os extratos em itálico que foram mantidos no original. Então,
0: quando eu, quando eu escrevo, então eu ponho certo. Quando é o, o autor, que, o tradutor que está escrevendo, ele vai manter os enganos. Daí vocês façam aí as devidas comparações, por favor.
2: Padre Aponjo, dirigindo-se à casa paroquial com um olho na paisagem, outro no breviário. Em um cruzamento é abordado por dois sicários, malfeitores a serviço do Fidalgo Rodrigo, um tiranete local. Apesar de proscrito formalmente, o uso de capangas era comum na tempos. Sem poder se desviar da dupla, o cura é confrontado com as seguintes ordens. Senhor cura, disse um deles encarando-o com jeito decidido que manda? O o Dom Abondio, tirando os olhos do livro que lhe ficou aberto nas mãos, como numa instante.
0: É, o Dom Abondio aí é Padre Abondio, né? Só que o tradutor não sabe, então manteve uh, a forma errada do italiano. Não, tra não traduziu o Dom para Padre. Compreenderam, né? Por isso que, deve, que tem sempre oh, essa diferença. Tá.
2: O senhor tensiona, prosseguiu o outro, com ar ameaçador e colérico, de quem surpreende um subalterno prestes a cometer uma indignidade. O senhor tenciona casar amanhã lendo Tramalino e Lúcia modela? Isto é, protestou o cura com voz trêmula. De isto é, os senhores são homens de sociedade? Sabem como ocorrem essas coisas? O cura nada tem com isso. Os namorados fazem as suas mixordias, mixordias e depois procuram o padre, como quem vai receber o dinheiro ao banco. E nós, nós somos servidores da comuna. Pois bem, cochichou o, capang, o capanga ao ou ouvido em tão grave e autoritário.
0: Esse casamento não se realizará. Nem amanhã, nem nunca. Pronto. Daí o impasse. O padre ficou, combinou de casar os, 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 o Renzo e a Lúcia no dia seguinte, mas apareceu agora esse, esse, um malfeitor lá, um capanga, um gangster, né? uma coisa assim, dizendo que não, que proibido o padre de casar de casar os dois. Qual é a obrigação do padre? Casá-los. Dizer assim, olha, meu amigo, sinto muito, a quem manda aqui é a igreja, eu sou o representante, portanto, vai casar só porque, porque eu quero que case. eles querem, então eu caso. Mas o Dom Abondio, ou o padre Abondio, infelizmente não tem essa atitude, você verá que trata sair de uma personagem decepcional e extraordinária covardia, uma das personagens mais covardes da literatura de todos os tempos Esse se é bom, é, tem a vantagem de ser engraçado né porque é o covarde engraçado pelo menos tem isso né agora vai ficar não vai, vai ficar na, na dúvida sobre se casa ou não casa o, o, o casal né os dois meninos né. então vamos ver como é que vai para esse esse negócio vai muito mal começa começa muito mal né.
2: Ameaçado de morte e sem saber o que fazer, Padre Abonde enveredou pelo atalho que levava à casa paroquial, movendo a custo as pernas quase torridas. O narrador nota que o cura não havia nascido com filhos de leão.
0: É, ou seja, com coragem.
2: Sobretudo naquela sociedade em que quem usasse a libret de uma família soberba e poderosa, gozava de plena liberdade de ação e podia zombar-se de todas as leis. Na casa paroquial com o semblante transtornado, o padre pede uma taça de vinho lacriada perpétua. Engole o conteúdo todo num trago, com dificuldades, contra o ocorrido, a aia que recomenda que ele procure o arcebispo. Um santo homem e um homem de pulso que não tem medo de ninguém. Só para
0: entender como funciona a igreja católica, a igreja católica já nessa época funcionava com base de regiões, a base de regiões administrativas chamadas dioceses. Cada diocese é dirigida por um bispo. Quando a diocese passa de uma certa quantidade de habitantes, ela passa a se chamar arquidiocese, o que não implica em nenhum aumento de importância, a não ser um, apenas um aumento de responsabilidade. Dentro dessa arquidiocese existem padres em paróquias. As arquidioceses são divididas em paróquias e em cada paróquia tem ou o ou mais padres ou, ou, ou pode, ter, pode não ter nenhum também pode ter uma paróquia em que o padre é do vizinho vizinho é que cuida, é assim por diante aí esses bispos e arcebispos é, quando são muitos e muitos no Brasil por exemplo, acho que já são, são mais de 400 500, não sei quantos são, são muitos aqui no Paraná quantos tem? tem uns 10, 12 né? alguma coisa assim, aqui no Paraná, no Paraná de bispos e arcebispos tem um bispo aqui em Paranavaí, por exemplo, né? não é isso? Esses bispos aí, eles fazem o um colegiado, digamos, que dirige a igreja. Eles são todos subordinados diretamente ao Papa. O Papa é que manda neles. Não há, ele, não há intermediação, não há instâncias intermediárias entre os bispados ou afispados e o papado em Roma. A igreja católica é uma das, das instituições mais descentralizadas e mais digamos, de baixa hierarquização que existem. Ela é de uma minúscula, pequeníssima hierarquia da, da, da Igreja Católica. Portanto, o padre diocesano mais ou menos obedece, é, é, mais ou menos não, obedece o que diz o bispo da sua diocese. Os, os religiosos associados a, a conventos, ou seja, a ordens religiosas que não são seculares, não é a ordens monásticas, não, tem, não estão subordinados ao arcebispo. Podem estar, mas, de modo geral, não estão. Então, se tem um convento ali de uns padres aí trapistas, de uns monges trapistas, esses monges falam direto com o seu superior em Roma, ou em Paris, ou em Milão, onde for. Mas o, os, 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 digamos assim, né, os, os superiores, né, eles não são né, os... os as ordens monásticas, elas não são necessariamente, não são ordens subordinadas administrativamente à diocese. Compreendem isso, né? Então, uma freira que está no monastério, que é uma freira, sei lá, é uma freira, aí qualquer que seja ela, uma freira descalça, ela, ela fala direto lá com a, a sua superiora, e não está falando e não fala, com o, não fala com o padre. É claro que o, o bispo terá alguma autoridade moral sobre ela, mas ela não tem subordinação direta com, com o bispo, não necessariamente. Pode ser que uma ordem ou outra estabeleça uma subordinação local, aí eles têm que obedecer. Mas, em princípio, a Igreja Católica é de uma simplicidade organizacional sim, enorme, enorme, enorme. É uma coisa espantosa que eles consigam ter uma Igreja Planetária com esta digamos com esta baixa baixo processo de controle no fundo um bispo tem muito poder o bispo na sua diocese tem muito poder relativo bom continuamos tá.
2: o o padre perde a noite pensando no casamento no dia seguinte veremos disse consigo o cura ele pensa na namorada eu tenho de zelar a minha pele. Sou o maior interessado, além de ser o mais esperto. Meu filho, é natural que esteja um paciente. Eu, porém, é que não de pagar o um pato. Olha que Eu... covardão,
0: né? É. É, não é o covarde? Não, esse pai da é o covarde né, é, típico.
2: Uma vez tomada a decisão de acovardar-se, é assombrado o resto da noite com horríveis pesadelos. Renzo Tramalino procura o padre Abondio na manhã do seu casamento. O um rapaz com 20 anos era fiandeiro de cedo e possuía uma chacrinha que recebera de herança e onde morava. Dá-se o seguinte diálogo. Venho, Senhor cura, saber a que horas lhe convém que estejamos na igreja. Em que dia? Como em que dia? Não se lembra de que matamos para hoje? Hoje, Redagio, dá uma bonde com fingida estranheza. Hoje, hoje, tenha paciência, mas hoje não posso. Não pode? O que aconteceu? Antes de tudo, não estou bom, como o quê? Lamento, mas o que tem a fazer é tão rápido e tão simples. Depois, depois, depois. Depois o quê? Depois há umas atrapalhadas. Umas atrapalhadas que atrapalhadas. Se você estivesse no meu lugar, saberia os enredos que nascem desses assuntos, as contas que somos obrigados a prestar. Eu sou muito condescendente, trato logo de remover os obstáculos, de facilitar tudo, de satisfazer os desejos alheios. E descubro a minha, e descuro a minha obrigação. Depois, atudo repreensões e coisas piores. Mas, em nome do céu, não me deixe assim aflito. Diga de uma vez o que há. Sabe você quantas e quantas formalidades são necessárias para celebrar direito um casamento? Alegando precisar examinar todos os possíveis impedimentos. Error, conditio, voto, conácio, crimen, cultos, disparis, dispari, vis, ordo, ligramen, honestas, si, si, afines pede ao noivo que tenha paciência alguns dias, meu filho não são a
0: eternidade então, o padre de fato não vai casar o casal no dia seguinte e dá como desculpa a burocracia do direito canônico porque o direito canônico estabelece uma porção de regras na prática, obviamente que ninguém faz essa investigação toda né? embora existam condições pelas quais um casamento pode ser desmanchado não é? Que, é, religiosamente falando não, não civilmente falando Possivelmente é outro conjunto de condições, mas religiosamente também há condições pelas quais um casamento pode ser desmanchado. Então o padre, na verdade, só está querendo fazer um pouco de, de onda para fingir, né? O padre está querendo apenas ganhar tempo para ver se consegue salvar a pele, porque ele não quer é confrontar lá o desejo do Dom Rodrigo, que é aquele, aquele tirano que está querendo impedir o casamento dos dois. Não é isso? Está claro isso, né? Muito bem, então continuamos.
2: O rapaz entre aborrecido e indignado vai à casa da noiva comunicar-lhe que não mais se casaria naquele dia. No caminho encontra a aia perpétua que lhe insinua a verdadeira razão do adiamento. Randall volta à casa paroquial, entra, tira a chave da porta e obriga o padre a lhe contar com quem estava impedindo, quem estava impedindo o casório. O padre acaba contando a verdade enquanto Renjo ouvia entre o furioso e desorientado imóveis de cabeça
0: e A razão, porque afinal de contas, né? O que, que ele fez lá para o outro, o que, que poderia haver no, nesse casamento de tão, é, tão incômodo para que o outro tente impedir, não é? São dois, duas pessoas pobres, do, um, né, do dois jovens pobres querendo casar. Isso é alguma coisa muito. É pedir muito? É, por acaso, uma meta muito audaciosa na vida? Não é nada muito audacioso. É uma coisa meio natural, assim, muito é, que todo mundo acaba fazendo. A maioria das pessoas casa. É? A maioria das pessoas casa. A maioria. Não é? Portanto, não parece ser uma coisa muito excepcional, fora do comum. E, no entanto, está esse, esse impasse aqui. É, essa dificuldade de fazer, porque o padre não quer casar, ameaçado por um, por um sujeito poderoso, né? Que morava ali?
2: Muito bem. Renzo sai imaginando vinganças. Voar a casa do Cidalba, arrogante, sacudido, sem dó. Chega à casa da noiva onde já se reuniam as amigas para formarem porquê a amor.
0: Olha que palavra, né? Quer dizer, é que se, se ele está incomodado com isso, quanto não deve estar incomodada a noiva? Imagine, né? Porque o casamento, afinal de contas, é uma festa muito mais da noiva do que do noivo. Portanto, uma coisa como essa deve ser uma para a noiva da perspectiva da noiva é muito pior do que da perspectiva do noivo, né? Naturalmente, é assim, né?
2: é uma bela moça de pele clara e cabelos negros, vestindo com o rosto desfigurado de raiva e ouve as notícias. Ela reage como se aquele fato não fosse o primeiro. Ah, até a esse ponto e dispensa as amigas alegando que o Cura estava
0: doente. Só acho que a é gente pobre, né? Porque é uma é uma festa de casamento muito improvisada. Quer dizer, não é, não é um negócio complicado, né? É, é chato, mas, afinal, é contornável. Mas vamos ver se eles vão conseguir casar. A, o a esforço de casar continua. Vamos ver para onde é que vai. Lúcia,
2: entrando com e a sua mãe, dona Inês, que, dias antes, voltando da criação, Havia encontrado na estrada o senhor Rodrigo e outro Fidalgo, que viria a ser o conde Atílio, primo daquele. Os dois teriam falado baixo entre si e dito, apostemos. Lúcia havia relatado o encontro a Frei Cristóvão, prazo e capuchinho, a havia acertado a, 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 a apressar o casamento e não sair de casa.
0: Enitta, nessa história, duas personagens novas. O primeiro é o, é o padre... O padre... É, que é a Inês que é a mãe da, da Lúcia que, que, que nós não conhecíamos ainda, né? ela não tem pai ela é órfã de pai não é? e é o padre, o Frei Cristóvão que não é um padre, é um frade portanto é ligado a um monastério o Frei Cristóvão que passa a ser amigo do casal ou seja, ele representará digamos, comparativamente ao padre Abondio que o padre Abondio representa a covardia e a falta total de capacidade de de cumprir a sua omissão, esse Frei Cristóvão representa exatamente o contrário. Tá? Então ele será uma compensação, digamos, uma, 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 uma é, contraposição polarizada à covardia do primeiro. Então essas duas personagens aí são muito importantes. Tá? Continuamos.
2: Enzo, indignado, quer fugir com ela imediatamente, mas ela o lembra de que eles ainda não são marido e mulher. Dominês Inês sugere que Enzo procure um advogado em eco, conhecido popular e debochadamente por Rábula, pagando-o com os quatro galos sacrificados para o casamento, já que não convém procurar esses senhores com as mãos vazias. E o casamento seria de
0: Veja que coisa, né? A festa de casamento é composta de quatro galos. Modesto, né? E esse rábula é o nome que se dava antigamente para o advogado sem curso superior. Tinha antigamente um advogado não formado, como também tinha dentista não formado, que eram situações que eram toleradas, assim, eram. eram, 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 eram é, hoje em dia não pode mais, né? Mas já houve tempo em que isso existiu. E esse, então eles vão lá falar com o advogado para ver e como seu advogado ajudaria judicialmente a enfrentar a, a essa, 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 esse impasse que estão vivendo aí. Dão, dão, e vão dar para o advogado os quatro galos de presente como pagamento pelos dos honorários do, do, do profissional. É? Vamos ver.
2: Em Leco, Renzo conta a história ao tal Rábula, mas houve de dele desaforos e desacatos. Conte isso aos seus iguais e não a um homem de bem que sabe avaliar suas histórias. Retire-se, ande, nem sabe o que diz. Não me meto com o Não quero saber de intrigas, de lérias poras.
0: Lérias, lero, lero. Né? Portanto, esse advogado aí parece que é da turma lá do Rodrigo. Por isso é que, né? é que comportou-se assim.
2: As mulheres são informadas do resultado da consulta ao advogado. Lúcia diz, algum santo há de valer-nos. sai, atormentado, repetindo, sempre há justiça no mundo. Sobre essa atitude, o narrador diz, prova evidente de que o homem desairado pela dor não sabe deveras o que diz.
0: Porque de acordo com o narrador, nem sempre há justiça no mundo. Nossa.
2: Chamado Frei Cristóvão quase sexagenário, vai à casa de Luz imaginando alguma desgraça conforme o hábito daqueles tempos. O religioso batizado Luiz, aos 30 anos, havia abandonado fica herança e uma e uma vida atribulada depois de uma altercação de rua em que matava em última defesa um fidalgo imperdível e desenhojo. No entrevero para salvá-lo, morreu seu fiel criado Cristóvão. Abalado pelo episódio, Luiz se havia decidido pela vida religiosa doando seu patrimônio para a viúva e oito filhos do empregado e tomando para si o nome religioso de Cristóvão. Morava desde então no convento de Pescarenico,
0: na Pescarenico. região. Pescarenico. Pescarenico? Pescarenico. Então, aí você tem a história do Frei Cristóvão, um sujeito que era um nobre e que batou uma outra pessoa, e salvo pelo seu, cunhar, pelo seu empregado, que morreu né, na briga, e ele dá tudo que tem para a viúva e vai ser um monge. E bota para si mesmo o nome de Cristóvão. Quando você entra na numa, numa vida monástica ou na vida religiosa, você troca o nome por razões é, simbólicas. Você está mudando de vida. tanto você não é mais a mesma pessoa. Não é, é o mesmo efeito que tem a roupa branca para o candidato e para a noiva. O branco do vestido de noiva não, é, não significa virgindade, Significa apenas que ela muda do estado de solteira para o estado de casada, que é uma mudança extraordinariamente grande na vida de uma mulher, porque ela muda de família. O branco, portanto, aí tem o, o, o significado de transição. Então, portanto, não tem o menor constrangimento de, se ficarem uma viúva, pode casar a segunda vez de branco também, porque não tem o menor problema, apesar da, do preconceito besta que inventaram com essa história de virgindade, não é? que não tem cabimento nenhum, não é? A ah, isso, continuar.
2: O capuchino, relembrando o episódio do encontro de Lúcia com o Cidalgo, percebe imediatamente a origem e gravidade daquela angústia. Enquanto ouve as mulheres, Rianzo chega e Cristóvão lhe diz que confie em Deus e pede-lhe que prometa seguir seus conselhos. Propõe ir falar com o senhor Rodrigo. Se Deus lhe comover o coração e der força às minhas palavras, tudo irá bem. Do contrário, o Senhor nos apontará outro remédio. Cumprindo este plano religioso, encontro o Fidalgo almoçando, cercado de amigos e do Senhor corregidor, o magistrado a quem competiria fazer justiça. Entre os comentários estava o Rábula, que resolvia consultar. Eu
0: só não falei que? Adivinhei, hein? Assim, <risos> que o Rábula estava lá, na turma do Rodrigo. Né? Tá.
2: Os convidados discutem questões de direito, política e elogiam o soberbo banquete regado por vinho sentar, atribuindo a caristia do lado de fora à cobiça dos padeiros. O do caso de Milão, pela coincidência de duas massacras e do esbocho de guerra na questão da sucessão mantuana sofria grande carestia de crime.
0: Si. Isso é absolutamente é, histórico, entendeu? Todos os dados que estão aí ligados a acontecimentos sociais são todos históricos. Essa é a ideia do romance histórico. Você pega uma situação histórica e você inventa uma história inventada no meio. Então, a história de Reynos e Lúcia pode ser até que essas pessoas possam ter existido, modelos para elas, mas é claro que a trama é totalmente inventada pelo autor. Agora, os acontecimentos externos são todos verídicos, porque o romance é histórico.
2: Então, propondo, propondo como remédio que se apanhem e enforquem-se cinco ou seis fadeiros dos que o povo aponta como piores e mais endinheirados. A bobearia era ensurdecedora e dissonante. Os lacaios enchiam os copos. Os louvores ao vinho confundiam-se com sentenças de insfrutem. E os vocábulos mais frequentes e mais sonoros eram ambrosia e força.
0: É, essa palavra ambrosia é, está aí mal escrita, porque aqui no Brasil inventou-se de escrever ambrosia, quando na verdade o nome desse negócio é ambrosia, é que antigamente tinha pessoas com esse nome vocês nunca ouviram falar de alguém chamado Ambrósio então, Ambrósio e Ambrosia é o masculino feminino de ambrosia, né? da mesma palavra Ambrosia é uma substância é uma comida que os deuses comiam é modernamente um certo doce tem um certo doce chamado Ambrosia. mas aí inventaram, não sei por que razão chamar isso de Ambrosia Ambrosia é besteira ou a expressão correta em português é ambrosia. Não é? não é, Ambrose era nome de gente antigamente Hoje em dia ninguém põe o nome de um bebê de Ambrose é? Acha estranho e tal Mas tinha um monte de gente chamada Ambrose Era um nome comum É só você ir no cemitério e pegar os túmulos mais velhos Que aliás é um extraordinário passeio hein? Queria que vocês nunca não deixassem fazer isso na vida uma vez Olhar os túmulos mais velhos E ver os nomes das pessoas que nasceram há 100 anos, 150 anos, 120 anos, para então, vocês verem que interessante como os nomes eram todos diferentes do que são hoje. É, é, é muito interessante fazer isso. Em Curitiba tem um cemitério maravilhoso chamado Cemitério Municipal, onde ah, essa experiência é uma, um passeio que vale a pena fazer. Mas qualquer cemitério, em princípio, vale a pena. Tem que ter um cemitério assim, com, com defuntos antigos. Né? Se também não tem graça com defunto muito novo, não dá certo. Tá? Continuamos, vamos lá então?
2: A sócio no Fidalga, Freitas Covam, lhe um ato de justiça dizendo que alguns malvados, usando o nome dele, andavam a assustar um pobre cura.
0: Político, né? Estratégico. Olha, eu vim falar com o senhor aqui, porque parece que tem uns marginais aí que estão aí perseguindo o padre. Então ele aqui lhe contar isso. É claro que o outro sabe que é ele que está perseguindo, né? Mas em todo caso, começa bem a conversa.
2: Como o castelão resiste, o frágil lembra que os gemidos, as queixas do pobre chegam ao céu. A inocência é poderosa. Rodrigo declara que se quisesse ouvir sermões, iria à igreja e que, já que o padre se preocupa tanto com Lúcia, que a mandasse buscar a sua proteção. O padre fica curioso com o cinismo do Cidalgo e diz com o desanimiste que fala a alguém... A quem Deus desamparou e já não mete medo. Rodrigo, irritadíssimo com aquele gesto de empreendamento, expulsa o religioso que já havia recuperado a serenidade. Na saída, um criado de Rodrigo, dizendo querer sal salvar a alma, discretamente propõe ajudar o franciscana. Enquanto isso, os noivos de Dona Inês pensam em maneiras de consumar o casamento para o casal poder fugir legalmente. Dona Inês diz que seus nubentes, se apresentarem ao padre, desoperçando com duas testemunhas e declararem-se marido e mulher, o cura teria de aceitar o fato consumado e confirmar. Renzo gosta da ideia. O pai vai procurar as testemunhas, que acabariam sendo Tônio, a quem Renzo dá dinheiro para pagar uma dívida com o padre, e Gevade, primo
0: daquele. Quer dizer, deu certo a solução de falar com o Rodrigo?
2: Não.
0: Não deu. Então, aí, a Inês pensa o seguinte: olha, uma solução boa é o seguinte: a gente chega lá com duas testemunhas, cada um de nós, e declaramos que nós já dormimos juntos. Porque o que é já ser marido e mulher? É já ter dormido juntos. Do, da perspectiva moral daquela época, é, o casamento é automático pela relação sexual. Ou seja, dormiu junto, casou. Acabou a história. Isso era assim também até bem pouco tempo. Não é? Quer dizer, isso não é uma coisa muito distante. Antigamente, até bem pouco tempo, tinha o tal do, do, do hábito de se casar na delegacia. Casar na delegacia, fundamentalmente, era isso. Isso caiu... com Saiu completamente da, da, da moda isso, né? mas era essa a ideia, quer dizer, é, o casal dormiu junto, tem que casar, é, porque é como se já tivesse casado na prática. Como é que é? É, eu tô É, 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 é verdade, né? É, pelo menos não o tempo todo. Tá. Quer dizer, o, 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 que, o que a Inês propõe é que os dois cheguem lá e declarem-se marido e mulher. Mas declarar-se marido e mulher é apenas admitir para o padre que já tem uma vida marital, ou seja, já tem uma relação carnal. E como tal, então, o padre fica obrigado a casá-los. Seria uma estratégia é, para tentar obrigar o padre a casar o casal. Né? Veja, que um negócio tão absolutamente sem cabimento Tão, tão, tão pequeno tão zelo tão humilde tão simples, não está se tornando aqui uma, um acontecimento de implicações terríveis de complexidades enormes não é? Não há aqui uma, 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 uma espécie de é, desproporção entre o que eles querem e a confusão que está sendo gerada em torno disso muito bem, continuamos vamos lá
2: Chega Frei Cristóvão com as más notícias do seu embaixada, mas reanima os noivos, dizendo ter na mão um fio para desvaler, e volta para o convento. Sendo que já havia negociado com as duas testemunhas, não confia naquele plano misterioso e quer levar em frente a ideia anterior de casar à força, mas Lúcia está temerosa de começar a vida de casada. Usando subterfúgios, mentiras, fingimentos.
0: Ela não quer começar sua vida casada usando um estratagema como esse lá, entendeu?
2: Enzo inconformado, quer fazer justiça, matando, matando logo um fidalgo. Lúcia se desespera, porque contra os pobres sempre há justiça. Fora de si, Enzo ameaça matá-la. Você não será minha mulher, mas também não será dele. Trazido a serenidade pelas mulheres que acabam concordando com a ideia do casamento forçado, sendo combina com elas que sejam prontas ao
0: toque do anjo. Até muito pouco tempo, a vida de uma cidade era dirigida pelos diversos toques, ou seja, os diversos momentos em que a, o, o, o sino da igreja toca durante o dia. Então, o sino da igreja toca em determinados momentos, especialmente que cada momento desses tem um nome, né? Essa, essa orquestração da vida humana pelo símbolo da igreja, pelo sino da igreja era o ritmo pelo qual a vida medieval funcionava. Hoje a gente não tem mais isso, né? as igrejas não têm mais toques é, simbólicos e, 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 e tem, tocam, tocam de hora em hora, né? Bom, ainda toca aqui, ainda bem, né? É, pois é, mas é, isso numa cidade grande já não tem mais, quer dizer. Você toca de olho e olha é para o pessoal acertar o relógio. Por que é a igreja atual, por que tem o sino da igreja? Porque é para acertar o relógio, para saber que são quatro da tarde, ou cinco, ou seis, ou sete, ou oito, ou nove. Mas antigamente era assim, embora essa história não seja medieval, durante muito tempo era assim que funcionava o ritmo da vida humana. Ou seja, a vida da, da humana na cidade ela era mais ou menos orquestrada pelo, digamos, pelos diversos passos religiosos que iam estabelecendo os, 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 os passos da vida da, das pessoas vamos lá então
2: enquanto isso no castelo o senhor Rodrigo e seu primo o conde Atílio, conversavam sobre a aposta a aposta consistia em que Lúcia até o dia de São Martinho, 11 de novembro deveria estar no palácio de Rodrigo, se ela não viesse seria vencedor o conde Atílio. O conde debocha de Rodrigo, insinuando que o padre o havia convertido. Preocupado, no outro dia, Rodrigo hum. chama seu sicário mais fiel, Briso, e diz que Lúcia teria de estar em seu palácio antes do dia seguinte.
0: É, sicário é capanga, né? capanga.
2: A ideia era raptar Lúcia naquela noite mesmo, assustar Dona Inês e dar em rendo tremendo suga para desestimulá-lo de ir à justiça proclamar suas ocasiões E que não a maltratado. Esses preparativos chegam ao ouvido do criado aviado que vai alertar Frei Cristóvão. Enquanto isso, cumprindo o plano, os ficários do Fidalgo escondem-se em uma casa tida por mal-assombrada e cuidadosamente vão se infiltrando na vila. De fato, no restaurante jantando almôndegas com as testemunhas. Tônio e Germágio... Repara na presença de sujeitos estranhos que indagam ao meio sobre
0: ele. Bom, então aí o Rodrigo, né? Querendo não perder a aposta, combina então esse rapto da garota. E, só que ele não sabe que ele foi ouvido e aquele criado que é amigo do Frei Cristóvão, que quer salvar a sua alma, avisa o Frei Cristóvão que vai haver aquele golpe, né, aquele rapto. Não é isso? E agora então vai acontecer uma ação muito importante na história que é, vamos ver se dá certo a tentativa de rapto que fazem então do casal. Não é do casal não, da Lúcia, né? Tem é? que se raptar a Lúcia.
2: Quando entardece depois do Ângelo, Renzo e companheiros dirigem-se para a casa de Dona Inês, de onde todos juntos vão à casa paroquial. Tony, usando a desculpa de pagar a dívida ao padre, convence Perpétua a chamar o cura então, em tão inusitada hora. Enquanto o padre passa com satisfação o recibo do pagamento da dívida de Tônio, o viandeiro toma o braço de uma Lúcia toda trêmula e rompe na sala. Então, o
0: Tony é uma das testemunhas, né? Só topou ser testemunha porque o Renzo deu para ele o dinheiro para pagar a dívida para o padre. Sim. E com isso o padre iria recebê-lo, né? Esse padre é bom, Aí o
2: Renzo diz <coughs> Senhor Cura, declare também a testemunha dessas testemunhas que essa é minha mulher. Quando Lúcia vai dizer o mesmo, o padre tapa-lhe a boca, deixa cair o cadeiro e grita perpétua, perpétua, socorro, traição. Dá
0: para imaginar a cena? Ela querendo dizer assim, eu também sou... O padre, porque não pode falar de jeito nenhum, porque se ela disser isso, ele ficou obrigado a casar os dois, e o padre tem que impedir, então, de declarar que ela é mulher do Renzo. não é? Então, uma cena absolutamente de Cervantina, é isso que Está aí no início dito como cena cervantina, uma cena de, 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 de pastelão, como só a Cervantes foi capaz de fazer na literatura. Não é? Muito bem.
2: Apagada a luz, estabeleceu-se na sala uma confusão invisível. O já encontrara asa pauta delas, a porta outra peça, e trancara-se do outro lado, continuando a clamar por socorro. Mas é um
0: covarde, né? Mas, como
2: é que O ainda o procurava, passeando no escuro, como se brincasse de cabra cega, recomendando-lhe. Quieto, quieto, tem orgulha não faça algazada. Lúcia gemia, implorando Vamos, vamos, pelo amor de Deus. E ao passo que Tônio rastejava de gatinhas, buscando no chão o recibo, Gervásio, excitado e assustadíssimo, procurava a saída. O sacristão Ambrósio, assustado, agarra-se ao sino de alarme e toda a cidade fica de pé.
0: Há uma cena do Dom Quixote, muito parecida com essa, que é uma cena no taberna, em que, lembra da Maritones? Da Maritones? em que o Dom Quixote supõe que a Maritones estava indo lá namorá-lo né? e, e aí é, começa uma briga não é aquela é, é, briga é, é, da Maritone, é exatamente como essa eu imagino que o, o Manzoni tenha se inspirado no Cervantes para fazer essa cena é muito improvável que não, não tenha se inspirado
2: Enquanto isso os sicários de Dom Rodrigo tomavam de assalto a casa de Dona Inês onde não encontram ninguém sentindo algo errado, retiram-se rapidamente, quase em fuga. Deixando a paróquia ansiosos por se forem a salvo, os noivos são interceptados por Domingos, um menino que trazia mensagem do Frei Cristóvão para que se refugiassem no mosteiro com urgência. Enquanto o casal, Dona Inês Mondela e Domingos tomam um atalho para o mosteiro, populares chegam ao presbitério. O cura os pacifica, interessado em esvaziar o assunto. Mas um vizinho de Dona Inês diz à turba que gente armada iria matar um peregrino e acendeu uma recomeça. Acudam camaradas, ladrões ou bandidos, fogem como um homeiro, já saíram da vila, peguem os marotos. Chegando à carta de Dona Inês, a multidão vê marcas de arrombamento e julgam que as mulheres teriam sido raptadas. Como o milhapre arrebata os pintos, chega a notícia igualmente falsa de que as mulheres tinham se refugiado a louras e a multidão se desperta. Você vê
0: a confusão que gerou na cidade, né, a tal da, da, da dupla do duplo acontecimento do, da tentativa de casar à força. Sim e, da, e da, da fracassada investida dos capangas do Rodrigo é, na casa do univês, que não conseguem achar a moça lá.
2: Os fugitivos dispensam domingos e chegam ao momento de... Presenco, onde preços os coloca imediatamente num transporte para fora da aldeia. O iria para o Mosteiro da Porta Oriental em Milão e as mulheres para um convento em Monda, no barco. Os passageiros iam calados, de quando em quando voltavam a cabeça num derradeiro olhar à paisagem riscada de zonas luminosas e de vastas sombras, donde onde sobressaíam os povoados, as casas, as chopanas. O castelo de Dom Rodrigo, franqueado do torreão, Sobrelevava as choças amontoadas ao sopé do promontório, com a catadura feroz de um malvado, desperto entre criaturas adormecidas a meditar se -ia. Lúcia viu e estremeceu, baixou os olhos à aldeia. Reconhecendo a sua vivenda humilde, pousou a testa no braço e chorou silenciosamente.
0: É uma cena muito triste, imagine, né? Veja, tudo isso começou por quê? Porque esses dois queriam se casar. Dizer, dois pobrezinhos, dois funcionários de uma tricelagem, duas pessoas humildes, querem se casar e, no entanto, já a essa altura, a confusão chegou a tal grau né, que são obrigados a largar sua casa, sua, a sua família tal, e irem embora para um, uma, um destino desconhecido, é, porque queriam fazer uma coisa tão simples e tão natural quanto se casar. Não é isso? Vamos em frente. Alguém não está entendendo a história? Tudo bem, né? Então tá, continuamos.
2: O embate do escaler contra a ribanceira despertou Lúcia do seu doloroso torpor. Saltando primeiro, um o Renzo ajudou as duas mulheres a desembarcarem e os três agradeceram melancolicamente o barqueiro. Dali, dirigiram-se por terra ao que parece, segundo o narrador, a cidade de Monza, onde se hospedaram numa peça abrigada e quente. Monitores de carta de Frei Cristóvão procuram um convento indicado onde um religioso, ao ler a missiva, diz que tudo dependia de a senhora querer tomar este compromisso. A senhora era uma freira que vinha de poderosa estirpe milanesa e dominava a casa, mesmo não tendo título.
0: É, essa história aí, pessoal, gerou depois no, no imaginário literário italiano uma, uma linha de erotismo. Que é a da, da, da monja pervertida, porque a tal da monja de Monza, la monaca de Monza, em italiano fala assim, há ah, dentro da cultura é, italiana, é, refletida naqueles gibis, aquela, tem uma linhagem erótica de, 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 de é, monjas que dirigem conventos e promovem assim, logias lésbicas, que fazem assim, umas perversões, que são sadomasoquistas, e esse, essa história toda nasceu nesse livro aqui do Manzoni, com essa, com essa monja aqui nas mãos de quem a Lúcia vai cair daqui a alguns segundos. Entenderam como esse negócio está dando errado? Quer dizer, agora a Lúcia, para poder fugir do Rodrigo, cairá nas mãos dessa monja, que depois é tão forte e tão impactante essa história contada aqui, e isso nasceu no imaginário de um moleque na Itália até hoje, tem uma, um imaginário erótico baseado nessas cenas que são contadas aqui. Não são cenas assim, digamos, obscenas cenas, né? Mas são cenas insinuantes, muito fortíssimas, e que nasceu toda uma, uma cultura do, do, da, de um certo erotismo que só vem na Itália, que é tipicamente italiano. Nasceu desse livro aqui. Daí vocês veem também a importância que esse livro tem, né? Em 100 anos o que ele fez... 150 anos
2: Continuamos, vamos lá Lúcia e Inês chegam ao claustro onde encontram a senhora uma freira de 25 anos dando a impressão de uma extraordinária formosura mas de uma beleza triste e sem visto que daria a um observador segundo o narrador a impressão simultânea de ternura e ódio as fugitivas contam de suas saga e a senhora ouve com curiosidade maliciosa.
0: Imagine a cena. Não, minha filha, você veio para o lugar certo.
2: <risos>
0: né? Ainda bem que você veio para cá. É a, a, a cena do, da raposa elogiando a escolha que a galinha fez de entrar na sua toca. Né? Não é isso? Né? Fez muito bem, aqui é ótimo, aqui é o lugar certo. Entendeu? Né? É isso.
2: Batizada Gertrudes, a senhora era a filha mais nova de um grão-senhor milanês que a havia destinado, junto com o irmão mais novo, ao convento, a fim de não dispersar seu patrimônio.
0: É só um edar, né? Um só edar. É.
2: Estava ali desde os seis anos e, por causa da posição do pai, tinha grande influência. No entanto, no íntimo, anelava subtrair-se ao claustro participando do falso secular.
0: Ela não tem vocação religiosa, embora esteja lá no convento. Né?
2: Sua religião, despida assim de sua essência, já não era religião, mas uma sombra como as demais. Segundo comentaristas, essa monja, Mônaca, de monja, teria de fato existir Existido e inspirado um gênero de licenciosidade na literatura italiana, o das religiosas pervertidas. Conforme a praxe, Gertrude havia passado um mês em casa antes dos votos para ter sua vocação avaliada por um padre examinador, o vigário das freiras. A contragosto para agradar o pai, Gertrude, Havia mentido ao vigário sobre sua vocação, apesar de, uma saudade incessante da liberdade, o tédio de sua situação, o trago dos desejos que jamais lhe seria dado realizar. Exaltava e detoía a sua formosura inútil. Torturava-a a pensar em que a sua mocidade definaria num lento martírio. Gertrude espora, logo após os votos, nomeada mestra de Educandas, onde pode dar largas ao seu gênio despótico, aos seus caprichos malévolos, ora punindo as discípulas pelo mínimo deslize, ora excitando-lhes com artes diabólicas as turbulências.
0: É, veja, não era um bom lugar para a Lúcia ir parar, né? Não é? Não é, não é isso? Né? Veja, que coisa que desgraça, né? Ela só queria casar com o Renzo. <risos> tudo que a menina queria era casar com o Renzo e agora os dois são positivos, né, do Rodrigo e agora a, a, a Lúcia não vai para o lugar mais, digamos apropriado, né? mas vamos lá
2: na medida que Jesus percebia o poder que tinha passou a agir cada vez mais escandalosamente incluindo fazer desaparecer uma freira que a ameaçara e envolver-se carnalmente com o Egídio, um acelerado libertino prisioneiro de certas dependências do mosteiro. Aprovadas pela senhora, as fugitivas foram finalmente alojadas na moradia recém-desocupada pela filha da zeladora e passaram a fazer parte do pessoal leigo do convento. Enquanto isso, os sicários voltam, cabisbaixos e fechados, ao palácio do senhor Rodrigo, que não esperava outro resultado que o sucesso do rápido. O Vidalgo conclui que há entre eles um espião e dá ordens para vigiar a casa de Dona Inês a partir do dia seguinte. Ele
0: é, só sabe que a Dona Inês sumiu com a filha né, e com o, o, o Renzo, que foi embora. Ele não sabe isso, né?
2: O conte Atílio, ao saber da história, responsabiliza Frei Cristóvão e promete buscar em Milão, junto ao seu tio, um político importante, ajuda para perseguir o monge. No dia seguinte, Rodrigo dá-se conta de que Renzo, Lúcia e Inês haviam fugido. Com pouco esforço de pesquisa, descobre que as mulheres estavam no convento em Monza e que Renzo estaria em Milão manda gritos em nova missão para estudar as condições para o rápido de Lúcia em Monta. Voltando um pouco na trama, um Renzo havia chegado a Milão no dia 11 de novembro com uma carta de três estômagos para padre Boaventura do convento da Porta Oriental.
0: É, 11 de novembro não é o dia que a moça tinha que estar lá, na pior hipótese? Uhum. Não é? Muito bem.
2: No caminho do mosteiro encontra vários sinais de fartura, como farinha deitada no chão, pãezinhos de trigo jogados sobre arbustos e camponeses, carregando sacos de trigo nas costas. Julga que há muita fartura em Milão e que inventam que há carestia em toda parte. Quando reflete melhor, conclui que se trata, na verdade, de um saque Enquanto espera ser atendido pelo padre no convento, Percebe tumulto na praça e vai verificar. Estava-se no segundo ano de colheita escassa. No ano anterior, as reservas acumuladas mal supriam as existências. A população chegara, se não esfomeada, perguntou destruida de tudo a colheita de 1628, ano em que se passa a nossa história. Frente à escassez generalizada, agravada pela guerra de sucessão mantuana, o grão-chanceler Antônio Serré, na ausência do governador Gonçalo Fernandes de Córdoba, havia fixado por decreto o preço do pão muito abaixo do custo do trigo. O povo rejubilou-se, mas os padeiros haviam pressionado as autoridades para a reparação da Naquele dia em que o Renzo chegara a Milão, 11 de novembro, dia de São Martinho dia do grande motim da caristia do trigo e do limite para Lúcia estar no castelo de Rodrigo o Conde Atilio ganha a aposta
0: é o grande motim de Milão de fato aconteceu, os, todos os fatos externos são reais, porque o romance é histórico, tá? então o fato o motim aconteceu nesse dia então, ficcionalmente, depois de ter deixado a noiva lá com a monja de monja a monja de monja, não é? E ele agora, ele agora vai, a, a, a noiva é a sogra, né? futura sogra. E ele agora vai para Milão, separam-se os dois né? e vai lá tentar ir um mosteiro que, é, que, que lhe daria a guarida a pedido do Frei Cristóvão. O Frei Cristóvão, por sua vez, começará a ser perseguido direto de Milão, porque afinal o Frei Cristóvão é tido pelo Rodrigo como sendo o autor intelectual da fuga das mulheres. De fato foi. Não é? Vejo que complicação toda só para poder casar. Não é? Muito bem, continuamos.
2: Bom, naquele dia, então, em que Renzo chegara a Midão, o povo revoltado havia saqueado as padarias, apesar da intervenção da polícia. Aos poucos, a revolta se voltava para o vigário do abastecimento. Vigário do abastecimento era o nobre escolhido. Todos os anos, pelo governador, entre seis fidalgos propostos pelos conselhos dos decuriões para garantir a oferta de alimentos.
0: Tudo isso é histórico. A palavra vigário não deve nos assustar. A gente fala de vigário, de modo geral, para o padre que é titular da paróquia, mas vicário, vigário ou vicário, significa aquele que está no lugar dele, aquele que, portanto, é o representante. Portanto, o vigário pode ser qualquer um, não é? Não é? Qualquer pessoa pode ser vigário no sentido amplo da palavra. Mas na prática a gente só usa para fins religiosos. Então parece estranho falar em vigário. A gente pensa em padre, mas não é padre, não. O vigário é aquele que está no lugar de outro. Portanto, é aquele que representa alguma, a, a, uma, uma outra coisa. Tem essa
1: errada
0: Pois é, boa pergunta, hein? Viga, vigário, o vigarista, é, é pois é.
1: é, porque
0: é que o, viga, o, viga, o vigarista ficou negativo, né? É. Não sei, boa pergunta, boa pergunta, a primeira coisa que eu vou fazer que chegar em casa é segurar, <risos> saber tá, ok? Muito bem. Na
2: frente da casa do vigário do abastecimento, o motim crescia e a turba bradava por linchamento, rendo, Mal podia dizer que observava ou condenava a viagem, mas a ideia de homicídio causara-lhe um horror inconfundível e imediato. Chega a polícia em contingente inferior ao necessário. Saturno querido
0: matar o tal do vigário do abastecimento, dizendo que é ele que é o responsável pela falta de trigo, Não é? Aí continuamos.
2: Um velho de aspecto diabólico pretende... Pretendia pendurar o vigário morto aos patentes do portão. Renzo intervém e é imediatamente acusado de ser espião do fidalgo. Cresce a hostilidade contra o fiandeiro, mas a turba se distrai pela chegada de uma escada com a qual se pretendia escalar o muro da casa.
0: Invadi-la para lixar o homem, né?
2: Quando tudo parecia perdido, chega Antônio Ferrer. E o dignatário espanhol que havia reduzido o preço do pão passa pela multidão que o apunta entra na casa e resgata o vigado lívido e mole como um trapo, dando ao povo a desculpa de que o estava levando preso na carruagem o um homem lívido diz a que iria viver numa gruta no cimo de um monte como um eremita longe desta gente bestial
0: é, bestial é uma, uma expressão que dúbia, porque em Portugal se bestial significa o contrário do que é aqui. Né? Quando alguém é assim, meio polêmico em Portugal, ele dizem assim, não se sabe se é uma besta ou se é bestial. Quer dizer, uma besta é um sujeito errado, né? e uma bestial é um sujeito genial, bacana. Então, bestial também tem um sentido positivo quando você lê do, da perspectiva lusitana. Né? Os portugueses falam assim, bestial para bom.
2: Inerta. Aqui, é, de de aqui, é,
0: legal, aqui né? é bestial no sentido de selvagem uhum. né? Essa gente selvagem Está lá o suíto saído do trêmulo Quase foi linchado né? uhum. é, Com aquela gente selvagem cercando a casa dele Tudo isso tá, o Renzo está vendo Na hora que ele chega em Milão No dia daquele grande motim Que houve por causa do preço do pão o, o, Não tinha pão Aí o preço subiu Aí como subiu o governo baixou um decreto dizendo que tinha que vender o pão barato tipo o plano cruzado assim, né? para quem lembra desse negócio ainda aí, aí como, não tem, como não tem o preço está barato foram lá os os, os os padeiros reclamar porque comprava caro um carro e tinha que vender barato daí não tinha, aí mandou subir o preço e aí está essa confusão toda lá toda motivada pelo fato que o governo está interferindo no, no assunto você né? não tem pão, o que, que vai fazer? não adianta manipular o preço é? Mas continuamos, vamos lá. E
2: ele está nessa confusão de curioso, né? Porque Chegou tava e tá, lá...
0: estava. Ele largou a mulher lá com a, com a monja e agora está lá em Milão, olhando aquela bagunça toda, né? Muito assustado com aquilo tudo, tentando entender o que fazer com aquela situação toda.
2: Porque ele estava com um bilhete para entregar, né? E ele, ele saiu do lado da igreja, né? Que estava esperando. É, bom. ele
0: foi para Milão para poder se hospedar lá num convento. No convento. É, isso. Mas chega lá e conta aquela confusão, os é. planos todos mudam, né?
2: dispersada a multidão e controlada o tumulto, Rendo retoma o caminho do mosteiro, mas ao encontrar na estrada um pequeno grupo que comentava os acontecimentos, discursa dramaticamente denunciando o conluio entre governantes e fidalgos. Propõe irem todos no dia seguinte procurar Ferrer que lhe havia causado boa impressão em mostrar aquele homem como comem as coisas. Os presentes, de modo geral, concordam, apesar das poucas vozes Sim, agora qualquer mal mete e ao
0: orador. É, acho que não foi uma boa ideia ele resolver se transformar, né, meter-se politicamente naquilo. Resolver fazer o um discurso na praça pública, aí né, tomar providências, etc, etc. Logo, aqui as coisas parecem que vão ficar também ruins para o nosso amigo Renzo. Né? Repare como tudo vai ficar complicado aqui. Um
2: dos circunstantes em esse padeiro acompanharíamos até uma Há até uma escalagem onde o vendeiro quer, por força, que ele preencha uma ficha de obedecendo o edito recente.
0: Uma ordem da polícia, né? uma orientação.
2: Renzo nega-se com argumentos de alta oratória. Os presentes o apoiam com o escargalhaço. O vendeiro come, bebe e discursa sobre medidas ideais para nunca deixar de faltar o pão necessário para todos os de casa. Rianjo continua bebendo e aprofundando os acessos de opacidade, concentrando a atenção dos órfãos.
0: Então, uma situação como aquela, aquela bagunça toda. Aí tem um sujeito desconhecido, numa estalagem, já tendo bebido todas, fazendo uns discursos, uns discursos políticos. Será que isso vai acabar bem? Não, não, não vai, né? Muito bem. continuando.
2: Embriagado, Rianjo é posto na cama pelo hospedeiro que logo em seguida vai ao Palácio da Justiça denunciar o órfão para sua surpresa lá já você tinha conhecimento do tal aruaceiro que andava a prometer motins para o dia seguinte o que é
0: mentira porque no dia seguinte ele não ia fazer motim nenhum ele queria ir lá falar com o Ferré, uhum. não é mas já, o povo já trocou tudo já já distorceu e já estava aqui o Renzo como como agitador social né, agitador político
2: na manhã do dia seguinte, bem cedo, a polícia aparece na hospedaria para prender Lorenzo, que entre a ressaca, a sonolência e o espanto, considerava o que acontecera nessa noite para que a polícia se atrevesse a deitar mão em quem, horas antes, se tornara tão popular.
0: Ele pensa, não né, que ele ficou popular? Né? Ele pensa que ele fez um sucesso.
2: Lorenzo é levado preso por um notário. Notário é uma espécie de oficial de justiça, com doces palavras venenosas e por dois... <coughs> erros.
0: São policiais, ver são policiais?
2: O fiandeiro, pressentindo o pior, na saída da hospedaria, assula os populares contra a escolta, dizendo «Prenderam-me porque ontem gritei, pão e justiça, não me abandonem, amigos!» crescentemente pressionados pelo povo que os servos policiais deixam ruim de fugir e desaparecem, por entre a aglomeração. Rento planeja fugir para Bergamo, onde morava seu primo Bartolo Castanieri, que já o havia convidado muitas vezes a trabalhar numa fiação de Sanieri, porque em Milão já estaria marcado, tendo feito a imprudência de dizer o seu nome a Ambrósio, o espadeiro que o havia conduzido à hospedaria. Renzo, desavisado, sai de milhão na direção oposta a de Bergamo e vai parar no povoado de Gorgonzola.
0: Que ficou famosíssimo porque nesse lugar tem um queijo chamado Gorgonzola, né, que, que todo mundo conhece aqui, um queijo comum aí na cozinha brasileira.
2: Uhum. Numa hospedaria local, Renzo descansa e busca informações para seguir viagem. Enquanto come, ouve, a pequena distância, um comerciante, recém-chegado de Milão, relatando os horrores da precisão e como as coisas lá haviam piorado muito com marotos gritando e atraindo gente para saquear a casa do vigalho e do aprovisionamento, mas haviam encontrado forte barricada com espanhóis e espingadas apontadas. Batendo em retirada, a turba havia saqueado outra padaria o distúrbio só diminuída com a notícia de que o preço do pão havia baixado. Renzo fica sabendo também que, à noite, muitas prisões haviam sido feitas e que os cabeças da rebelião, os forasteiros, iriam ser encortados. Que é o caso dele, né? Que,
0: né? <risos> Não sei, parece ser uma boa notícia essa para o Renzo.
2: O relatório continua com a notícia de que um tipo... Fora preso no
0: Quem será que é o tipo que fora preso? Ele mesmo. Está ali ouvindo, petrificado, né, ali, aquela conversa, em que agora ele, de discursador ali na rua, passou a ser um perigosíssimo agente político, que estava sendo perseguido e com promessa de ser morto assim que fosse encontrado. Tudo isso por quê? Porque queria casar com a Lúcia. Com não é? Não é isso? As coisas não estão dando certo, né? O que vocês acham? Não, tá, não vai bem, né? Tá? Vamos lá, mais um pouquinho.
2: Esse de não se sabe de onde nem é mandado de quem, mas era, sem dúvida, um dos chefes Já ontem, na ruaça, fez o diabo. Não se contentando com isso, pôs-se a pregar que se exterminassem um os disaudos. Velhaco! De que viveríamos os pobres se não houvesse gente rica? A polícia deitou-lhe as garras para o engaiolar achou-lhe no bolso um maço de cartas mas qual? os da que mandavam por lá e livraram o bandido o tipo havia fugido ou se escondido em Milão e as cartas que haviam sido achadas com ele haviam, segundo aquele relato desvendado toda a cabala pronto,
0: era um conspirador perigosíssimo as cartas mostravam suas ligações com entidades estrangeiras enfim, o que fosse e agora está ouvindo isso falarem dele, né? Está ali ouvindo, ali a poucos metros, ali naquele restaurante, no caminho para Bergman, para onde ele está fugindo desesperadamente, em carreira desabalada. Não é? Muito bem.
2: Renzo houve tudo isso chumbado a cadeira, com medo de que concluíssem que o tipo era ele. Quando o assunto mudou, pagou discretamente a conta e enveredou pela estrada oposta à que o trouxera até a na direção do rio Ada. Que separava o Ducado de Milão da República de Veneza território onde
0: ficava aberto então, estão dando certas coisas para o reino e Lúcia o uhum. que é que vocês acham? Tá mas será que isso tudo está desse jeito porque eles queriam alguma coisa muito audaciosa a sua ambição era muito desmedida não, é? É, não dá para imaginar ambição menor do que essa? não dá, é uma ambição absolutamente natural e modesta e humilde que pessoas comuns têm queriam casar um com o outro Ninguém, tira, ninguém tinha <risos> fortuna para herdar do outro era é, é o quê
1: <risos> De
0: casar, Foi bom, De casar? Tá, tá certo tá vendo tá vendo como deu certo para vocês né? tá vendo como para vocês deu certo porque esses dois aí primeiro arrumam essa encrenca com o tal do Rodrigo depois, são quase sequestrados. Depois, a, a moça acaba lá nas garras da Monza de Monza. E agora, o, o Rodrigo acaba corrido lá de Milão, como, na verdade, responsabilizado, sabe o nome dele, porque ele disse, eu sou o, o eu sou o, Renzo, sou o Lorenzo. É, quer dizer, ele não fez todas as bravatas possíveis para comprometer-se o resto da vida com aquilo. De modo que agora ele é um proscrito da justiça é alguém que provavelmente vai ser perseguido pela, 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 pela justiça a mulher está lá a, a noiva a coitada está lá nas garras da monja de monja e o Rodrigo ainda continua com vontade de vingar-se deles embora tenha perdido a aposta continua com é, vontade de vingar-se. Será possível que possa acontecer alguma coisa pior do que isso para esse pobre casal? Oh, Certamente pode
1: <risos> e, e o que acontecerá de pior com
0: esse nós saberemos só depois do nosso intervalo daqui a 15 minutos.